0: Bonjour à tous, aujourd'hui on se pose ensemble sur un épisode un petit peu plus long, ça fait un moment que j'en ai pas fait, euh, pour parler d'un sujet qui est franchement difficile pour beaucoup d'entre vous, à savoir comment auto-évaluer euh, vos niveaux de compétences et on va voir ensemble que, bah, ce que c'est déjà que l'auto-évaluation, un modèle pour vous aider euh, à comprendre pourquoi c'est difficile et donc bah, à quoi il va falloir faire attention et puis bien sûr comme toujours quelques pistes pour optimiser votre auto-évaluation des compétences, de vos niveaux de compétences. Donc je vous invite à prendre une boisson euh, chaude ou froide, euh, en fonction de quand vous regardez cette euh, cette vidéo ou que vous écoutez ce podcast, bien sûr. Et on se retrouve euh, après ce cours générique à tout de suite. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Conseil VE de la semaine, j'espère que vous allez bien. Euh, Si vous êtes nouveau euh, sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Julien, je suis ingénieur de la formation et des compétences, c'est un un master 2 que j'ai obtenu par l'AVE, je suis également coach professionnel euh, et mon métier c'est le développement des compétences pour adultes au travers le coaching, la formation et bien sûr l'AVE. J'accompagne à la VAE depuis 2015, maintenant sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Et dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE. J'espère de mon cœur, de tout mon cœur, vous aider à la réussir. Alors, euh, l'auto-évaluation de vos compétences, euh, c'est vraiment au cœur de votre démarche de VAE, et aujourd'hui, je voudrais vous parler de, de, de ce sujet, de cette importance-là. Alors, avertissement, attention, simplement s'auto-évaluer, ça va pas suffire. Il va falloir prouver votre auto-évaluation par des illustrations de situations de vécu, des exemples, des preuves, et tenir compte qu'il y a beaucoup de limites à l'auto-évaluation. Malgré tout, c'est un point de départ, et il faut bien commencer quelque part. Donc, pourquoi j'ai choisi de vous, de vous parler de ce sujet en particulier D'abord, parce que l'auto-évaluation, elle va vous permettre de faire le lien. C'est le, c'est ce qui vous permet de faire le lien entre, d'un côté, votre référentiel de compétences, c'est-à-dire donc l'attendu, les compétences attendues pour valider le diplôme ou la certification visée, et vos propres compétences, celles que vous avez acquises par vos différentes expériences. Et ce, et j'insiste là-dessus, quel que soit le stade de votre démarche euh, VE. D'abord... Avant de vous positionner pour un diplôme, en regardant bah, est-ce que j'ai le niveau de compétence qui est attendu par le diplôme en termes d'autonomie, de responsabilité, par exemple. Euh, pendant euh, la recevabilité, évidemment, pour convaincre votre certificateur de vous euh, lancer dans cette démarche, de vous accepter dans cette démarche. Et puis, bien sûr, pendant la phase 2, hein, donc euh, classiquement, la rédaction du livret euh, et euh, l'oral de VAE. Alors... Euh, En lien, bien sûr, avec l'analyse des référentiels de de compétences, des diplômes hein, que que vous visez, l'auto-évaluation va vous aider à identifier à la fois vos points forts, donc, c'est-à-dire ceux sur lesquels, les compétences sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer à travers les expériences que vous valoriserez, mais aussi vos éventuelles lacunes dans les compétences qui vous manquent euh, ou les niveaux de compétences qui vous manquent si vous êtes débutant et qu'on attend des compétences plus confirmées par rapport aux exigences du diplôme que vous visez. Et ça, ça va vous permettre bah, de cibler les domaines dans lesquels vous pourriez avoir besoin de développer davantage vos compétences, de rechercher des preuves supplémentaires pour répondre aux critères d'évaluation la démarche de VAE, soit en acquérant euh, une expérience supplémentaire avant de vous lancer, soit en complétant pendant votre parcours Finalement, VAE, ben, vos compétences par de la formation, de la veille professionnelle, des lectures, que sais-je. J'ajoute euh, que c'est, euh, c'est cette auto-évaluation de vos compétences, elle est souvent euh, demandée hein, par le certificateur de façon tout à fait explicite. Il vous demande parfois de vous, enfin euh, souvent même, je devrais dire surtout sur tout ce qui est euh, licence master, de vous auto-noter euh, au travers des grilles d'évaluation des compétences, alors sur 5, sur 10 points, voire carrément pendant les jurys, bah, ils vont vous demander, ils vont vous poser des questions du type, bah, à quel niveau vous pensez maîtriser cette compétence quel est votre degré d'expertise sur cette, cette compétence d'après vous, etc. Et même quand c'est pas explicite, quand vous le faites, quand vous réussissez à vous auto-évaluer et à expliquer pourquoi vous vous évaluez de cette façon, ça va toujours aider votre jury à déterminer euh, par lui-même si vous avez le niveau de compétence attendu par le diplôme. Donc, Maintenant, je vous ai dit ça, je vous propose de, de, de vous aider, hein, de vous donner un modèle d'auto-évaluation qui a fait ses preuves. Et pour vous aider, j'ai choisi un modèle Alors, parmi plein d'autres. C'est toujours des choix très arbitraires qu'on fait hein, quand on fait euh, l'accompagnement des vidéos, euh, des épisodes de podcast. Le, le modèle que moi, j'ai choisi aujourd'hui de vous, de vous présenter, c'est euh, un modèle qui s'appelle le, le modèle d'acquisition des compétences des frères Dreyfus, <coughs> donc du nom ben, des, des frères qui vont inventer, qui est également connu euh, sous le nom de, de modèle de cinq niveaux de, de compétences. Et en fait, c'est une théorie qui a été développée donc par Hubert et Stuart euh, Dreyfus dans les années à peu près 80, euh, enfin pas à peu près, euh, dans les années 80. Et c'est un modèle qui cherche à décrire bah, finalement comment les, les personnes acquièrent des compétences dans un domaine spécifique euh, en mettant l'accent sur le processus d'apprentissage, c'est-à-dire le processus de passage de l'incompétence, je, je ne sais pas que je ne sais pas, vers l'expertise, je maîtrise euh, d'un point de vue expert finalement ma compétence. Alors, j'ai choisi volontairement parce que. Je... Pourquoi j'insiste un petit peu là-dessus Parce que c'est important que vous compreniez que, comme tous les modèles, hein, même les plus connus, pyramide de Maslow, euh, Le Sou, tout ça, tous les modèles, à un moment, ils sont critiqués. Après tout, hein, c'est, c'est tout à fait OK. Hein. Alors, il est critiqué ce modèle pour plein de raisons, mais l'une de ces raisons, c'est que euh, il, dit, il dit en gros qu'il y a plusieurs sets de compétences. Et c'est un peu le principe de l'auto-évaluation, c'est savoir où vous en êtes. Donc, c'est particulièrement utile dans une démarche de VE pour comprendre un petit peu le principe d'auto-évaluation. Mais euh, là où ça va poser peut-être problème, euh, il y en a une qui est intéressante à creuser, qui porte sur la linéarité... Oh là là, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Linéarité du processus d'apprentissage. Et je je suis assez d'accord avec ça, hein, parce qu'effectivement... les gens disent « Ah bah oui, mais un processus d'apprentissage, c'est jamais linéaire, ça peut être influencé, accéléré, retardé par tout un tas de facteurs contextuels externes. Euh, je pense la motivation interne ou externe, hein, la motivation de la personne, euh, les environnements d'apprentissage, les opportunités de pratiquer, les différents environnements dans lesquels vous, pr- vous, vous pratiquez, etc. » Or, tous ces facteurs, bah bien sûr, ça joue un rôle dans l'apprentissage que vous avez et finalement, votre passage d'un stade à l'autre du modèle euh, d'auto-évaluation des compétences. Euh, donc voilà, c'est important de vous le préciser parce que bah, à un moment, euh, je ne vais pas vous dire ouais, « c'est un outil formidable euh, ». Voilà, c'est un outil, il y en a plein d'autres. Si ça vous intéresse, on pourrait, euh, je pourrais vous en présenter d'autres. Mais en tout cas, c'est un premier niveau pour vous aider à comprendre. Et donc, si on part de ça, si on part de ce principe, selon les frères Dreyfus, il existe cinq niveaux de compétences distincts. Le premier, c'est le niveau novice. Quand vous êtes complètement débutant, vous suivez des règles strictes, des instructions pour accomplir des tâches spécifiques. Et donc, vous avez besoin de ces instructions détaillées parce que sans ça, vous n'arrivez pas à euh, eh ben, maîtriser ce que vous devez faire. Euh, donc, c'est particulièrement, euh, vous avez compris, un novice, c'est quand on démarre, quand on ne connaît pas une compétence. J'ai pris euh, j'ai, j'ai pris un exemple un peu fil rouge pour vous aider à comprendre. J'aime bien la cuisine. Hein. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Euh, donc, si vous n'êtes jamais intéressé à la cuisine, par exemple, vous partez sans aucune expérience, vous n'avez jamais vu personne dans votre famille faire de la cuisine et vous essayez de préparer un plat tout simple. Des œufs au plat, une omelette, des pâtes à la tomate, au saumon, enfin peu importe, un truc euh, simple. Pour y arriver, au début, il va falloir suivre euh, les recettes étape par étape en euh, mesurant bah, précisément les ingrédients dont vous avez besoin, en suivant les temps les de cuisson recommandés, etc. Et vous allez avoir besoin de ces instructions détaillées pour réaliser les étapes du cuisson. Ça me fait penser, euh, j'aime beaucoup les recettes, et dans les recettes, il y a Ariel Dombal, et Ariel Dombel, pendant le confinement, elle devait cuisiner, puisqu'elle avait plus, plus personne pour, pour cuisiner pour elle. Et elle disait, mais c'est quoi le feu doux? J'ai lu et je ne savais pas ce que c'était que le feu doux sur un, un mode, un, une recette finalement, à cu- chauffer avec feu doux. Bah ben voilà, par exemple, novice, c'est ça. C'est-à-dire, bah, ben, je lis les instructions, je suis même pas sûr des fois de les comprendre, je débarque en fait un petit peu. Mais il faut bien commencer quelque part. Euh, donc là, je dirais que si vous deviez vous évaluer sur ce type de compétences, ben vous, vous notez ce serait 1 sur 5. Ensuite, le deuxième stade, euh, toujours selon les, les frères Dreyfus, c'est le niveau débutant. Donc vous avez un petit peu d'expérience et vous commencez à comprendre ben, certains mécanismes, certains modes de fonctionnement, certains schémas dans votre domaine, et ça va vous aider à prendre des décisions un petit peu plus autonomes, mais vous manquez bien sûr de vision globale. Alors, si je continue sur la cuisine, vous êtes plus à l'aise hein, parce que vous avez commencé à, à tester des choses, à louper parfois et à réussir d'autres. Donc, vous savez ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et puis, vous allez bah, commencer à, à ajuster des quantités d'ingrédients en fonction de vos préférences. N'importe quoi, vous adorez le parmesan, bah, tiens, vous allez mettre un peu plus de parmesan. Euh, et vous commencez également à comprendre comment bah, les saveurs, elles se combinent entre elles, comment vous pouvez... Euh, euh, improviser finalement avec quelques ingrédients de base que vous avez, et puis au lieu de faire des pâtes à la tomate au saumon, vous allez peut-être tester des pâtes au pesto, que c'est je euh, Là, je dirais que sur l'évaluation, si vous deviez vous donner une note, c'est 2 sur 5. Ensuite, le troisième stade, c'est le stade de euh, compétent. Donc, vous êtes euh, compétent parce que vous avez accumulé suffisamment d'expérience, de cas concrets pratiques pour voir des situations dans leur ensemble. Et euh, ça va vous permettre de, à chaque fois que vous êtes confronté à une situation, ben, de prendre des décisions Ils sont basés, ben bien sûr, sur ce que vous avez vécu, donc des principes plutôt généraux. Mais du coup, comme vous 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 basez sur votre vécu, vos expériences et ces principes, vous n'avez pas à suivre des règles très spécifiques. Donc, bien sûr, vous allez rencontrer encore quelques difficultés dans des situations inhabituelles. Mais là, on est sur un stade finalement compétent. Donc, ben, si je prends ma cuisine, voilà, vous êtes... euh... Euh, vous savez à peu près euh, les temps de cuisson, euh, la combinaison d'ingrédients. Vous commencez à improviser deux trois petites choses, vous ajustez les assaisonnements parce que vous avez l'habitude. Voilà, une pincée de sel, ça fait à peu près ça dans mon plat. Alors évidemment, en fonction des plats, bah, vous allez vous dire, bah tiens, là, ça manque de sel, là ça manque pas de sel. Si vous salez des pâtes au, au lardons, bah, c'est tout de suite très salé. Si vous salez quelque chose qui est plutôt euh, 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 qui, a, qui a pas beaucoup de goût, bah, là ça va relever le, le plat. En enfin, bref, vous avez compris l'idée, c'est que bah, finalement vous commencez un petit peu à comprendre comment ça interagit. En tout cas, bien mieux que sur les deux premiers stades. C'est le stade des compétents, euh, 3 sur 5 en termes de notation. Ensuite arrive le niveau expert. Donc là, expert, euh, si je reprends mon échelle de notation, 4 sur 5. Vous possédez une connaissance qui est approfondie de votre domaine. Euh, Vous allez commencer à prendre des décisions plus intuitives, basées sur votre expérience, et résoudre des problèmes qui sont... euh, alors, euh, au moins simple, voire commencer à devenir un petit peu complexe parce que bah, votre expertise, elle devient intuitive, finalement. Vous avez tellement l'habitude d'être confronté à ces choses au quotidien euh, que bah, vous n'avez plus besoin de réfléchir à ce que vous devez faire. C'est des automatismes, c'est des mécaniques. Des mécanismes. Souvent, vous êtes là en VEV. Vous êtes expert dans votre domaine. Alors, Peut-être pas dans toutes les compétences de votre métier, mais en tout cas une grande partie, parce que c'est votre quotidien. Vous savez le faire. Vous vous rendez même plus compte que vous savez le faire. Et quand vous êtes confronté à quelqu'un qui ne sait pas, vous avez une espèce de un mode un peu. Comment tu peux ne pas savoir ça C'est un petit peu ça. Donc euh, là, je suis voilà. On est on est toujours dans la cuisine. Euh, Vous avez quelques années d'expérience au compteur. euh, Vous avez fait des explorations culinaires. Vous avez euh, réussi plein de plats, échoué sur plein d'autres. Euh, mais vous avez euh, une connaissance un petit peu approfondie des techniques culinaires parce que certainement vous serez aussi intéressé au sujet vous aurez commencé à regarder des émissions de cuisine vous aurez peut-être lu un ou deux bouquins vous aurez peut-être échangé euh, des, euh, des astuces entre, euh, entre copains, entre copines et finalement euh, bah, les associations de saveurs euh, comment bien présenter une assiette euh, euh, commence à expérimenter des recettes complexes, euh, plus exotiques, euh, vous, ex- vous expérimentez, vous vous confrontez à des, des cuisines euh, euh, d'ailleurs, bah, c'est des choses finalement que vous arrivez à faire, et puis même à créer finalement une, un premier niveau de recette. Euh, et ça, je, je, voilà, c'est, c'est comme ça un petit peu que vous pouvez déterminer que vous êtes expert dans votre domaine, puis ça se détermine aussi quand les gens disent ouais, « c'est super bon ce que tu fais, c'est toujours bon ». Euh, au niveau euh, suivant le dernier l'ultime des des frères Dreyfus c'est le niveau maître maîtrise là on est sur une notation euh, plutôt 5 sur 5 donc c'est le sommet de l'expertise vous êtes euh, exceptionnellement compétent vous avez euh, vous pouvez même repousser les limites de de votre domaine de compétence pourquoi parce que vous allez apporter des contributions euh, et puis vous avez une une compréhension vraiment avec une grosse profondeur une grosse prise de recul et puis euh, plutôt créative Donc, dans le domaine de la cuisine, vous seriez peut-être un chef renommé, primé, euh, qui a une connaissance, une compréhension profonde des différentes cuisines du monde, une capacité à innover, à repousser euh, bah, les limites de la gastronomie. Et et effectivement, bah, on est du domaine du chef-d'œuvre, on va dire. En tout cas, vous vous pouvez vous-même former, inspirer les autres grâce à vos talents et vos compétences de cuisine. Donc, c'est beaucoup plus rare, hein, c'est un niveau de maîtrise qui est... euh, qui est plus rare parce que il est ben, vraiment exceptionnel. Dès l'instant, là, on ne se contente plus de faire, on, on apprend et on accompagne les autres à faire aussi. Euh, voilà un petit peu ce que ça pourrait être, le niveau euh, maîtrise. Voilà, je vous ai présenté les cinq étapes du modèle. Euh, c'est important parce que du coup, en fonction des différentes compétences que vous avez, vous allez pouvoir vous, vous auto-évaluer sur ben, les, différentes, les différents sujets, les différents domaines de compétences. Mais alors, euh, je dois quand même vous dire un truc. Pourquoi c'est si difficile de s'auto-évaluer Parce qu'une fois que je vous ai dit ça, ben, voilà, vous avez votre référentiel de compétences d'un côté, euh, votre expérience de l'autre, et vous allez vous dire, OK, compétence par compétence, où j'en suis Est-ce que là, je suis novice Est-ce que là, je suis débutant euh, Est-ce que là, je suis... Euh, je me souviens plus. <rire> novice, débutant, euh, compétent, euh, expert ou maître, en fonction des, différents com- des différentes compétences. Et peut-être vous n'aurez pas toujours les mêmes euh, niveaux de réponse. Peut-être dans certaines compétences, vous serez très novice, parce que vous n'avez jamais fait, vous connaissez même pas dans certaines, vous serez débutants, parce que vous avez déjà un petit peu fait, mais pas suffisamment pour dire plus. Puis dans certaines certaines compétences, vous pourriez être expert, voire maître, en fonction de ce dont, euh, de ce dont on parle. Donc, une fois que je vous dis ça, euh, <rire> euh, c'est là que les ennuis commencent. Parce que pour la plupart d'entre vous, c'est vraiment difficile de vous auto-évaluer. Et ça s'explique pour plein de raisons. J'en ai, Je crois que j'en ai mis six. Euh, six raisons, je pense. Vérifiez. Ouais, si, si. Euh, la première de ces raisons, c'est que probablement, vous ne savez pas vous évaluer. L'évaluation des compétences, c'est une compétence en soi. Et si vous n'avez pas l'habitude de vous évaluer, euh, si vous n'avez pas l'habitude de le faire régulièrement, développer votre conscience déjà de vos compétences, bah, ça peut être difficile, et c'est normal, hein, de savoir par où commencer et comment évaluer bah, avec précision vos capacités. Quoi. Et j'ajoute ici une spécificité euh, culturelle. La difficulté culturelle, c'est qu'objectivement, euh, que je sois en formation, en coaching, en VAE, c'est toujours pareil. Je constate vraiment sur le terrain que c'est quelque chose qu'on a vraiment du mal à faire en France par rapport à certains autres pays, certains autres marchés. C'est probablement le fruit de notre culture judéo-chrétienne où ben, on valorise un peu l'humilité on essaye de toujours reconnaître nos limites, nos erreurs, et tout ça, c'est considéré comme une vertu, mais donc, du coup, on a, on a du mal à aller se confronter à, à l'évaluation. Le, regardez, les, les, si vous avez des enfants, ou si vous-même, vous avez passé des examens, t'as réussi Je sais pas, c'est fou. Euh, donc, voilà, on a, on a, a, c'est, c'est déjà, c'est difficile de s'auto-évaluer, et comme on n'a pas l'habitude de le faire, bah, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, on a du mal. Le, la deuxième raison qui fait qu'on a du mal à, à s'auto-évaluer, c'est qu'on a des biais de perception. Alors, on en a tous. Donc, voilà, soyez tranquille, c'est tout à fait normal. Ces biais de perception, donc de croyances finalement, sur vous-même, sur le monde qui vous entoure, euh, ça affecte votre capacité à évaluer objectivement vos compétences. Parfois, vous allez surestimer vos compétences dans certains domaines, ou, ou au contraire, sous-estimer vos compétences dans d'autres domaines. Euh, alors, c'est des biais cognitifs qui sont très connus, très étudiés. Si ça vous intéresse, je pourrais aussi faire un épisode là-dessus. Euh, mais euh, c'est, c'est renforcé aussi dans certaines situations par des gens qui, potentiellement, peuvent manquer de confiance en eux, peuvent euh, avoir euh, des préjugés sur leurs capacité. Alors, ça dépend de vos personnalités, de vos croyances, bien sûr. Hein, mais euh, si vous souffrez euh, de manque de confiance en vous, d'estime de vous, bah, vous pourriez être trop, trop critique envers vous-même euh, et sous-estimer, du coup, votre niveau de compétence. Euh, et à l'inverse, hein. je connais beaucoup de gens qui surestiment parfois leur niveau de compétence et qui, quand ils rentrent dans la démarche, se disent Ouah « Ouah Ah oui, j'avais pas prévu ça. » Intéressant euh, de le vivre pour le comprendre. Raison numéro 3, la complexité des compétences et le manque de critères objectifs d'évaluation. Alors, le sujet, c'est que souvent, quand vous ouvrez le référentiel de compétences d'un diplôme pour la première fois, vous vous dites « Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte ?» enfin, je comprends pas ce que ça veut dire. C'est souvent des termes techniques, très académiques, très universitaires, très abstraits, en tout cas très éloignés de ce que vous faites au quotidien. Parfois, vous connaissez même pas les termes, même pas ce que vous dire alors que vous le faites au quotidien, mais du coup, ça rend forcément difficile l'évaluation précise de ce que vous, vous devez vous auto-évaluer. Euh, et en plus de ça, même quand on connaît, il ben y a des compétences qui sont complexes tout simplement à évaluer parce que c'est multidimensionnel. Euh, par exemple, je prends le management, c'est, c'est, s'auto-évaluer en management, c'est super compliqué parce que ça ne dépend pas de soi. S'évaluer en gestion de projet, c'est particulièrement difficile. Pourquoi Parce que on est souvent dans un mode collaboratif où il y a plein de facteurs externes qui, qui influent finalement sur votre capacité à réussir ou pas les choses et donc naturellement à savoir si vous êtes bon ou pas. Euh... Et puis, ben, on manque aussi de référentiel, hein. on a du mal. Alors, à part les gens qui sont dans la qualité, dans les normes qualité, l'ISO, etc., euh, un peu la formation est Calliope, mais on est encore loin de ce que ce qu'on pourrait faire. Quand on n'a pas de référence externe, de normes euh, professionnelles, claires, des échelles de mesure, ben, c'est compliqué vraiment d'évaluer des compétences. Donc, c'est normal aussi parce que dans le fond, c'est dur. Raison numéro 4, c'est la variabilité de vos performances et des contextes professionnels. On n'est pas des robots, vos performances elles vont varier dans le temps, en fonction de votre niveau de fatigue, niveau d'énergie, votre expérience acquise, bien sûr, mais pas que, et surtout, surtout des contextes dans lesquels vous opérez. Euh, je prends un exemple tout bête pour que vous compreniez, C'est pas la même chose de d'être manager d'équipe, euh, mais d'ailleurs, je dis ça, mais je pourrais dire n'importe quoi, euh, pff, plombier, ce pas la même chose d'être plombier dans une entreprise où on cultive le droit à l'erreur, euh, euh, l'épanouissement personnel, etc., que d'être dans plombier dans un environnement très contraint euh, où euh, ben, euh, on a des, des engagements de productivité, de performance extrêmement élevés qui passent avant le bien-être au travail, etc. Les différents contextes ne vont pas vous permettre de, de vous développer en termes de compétences de la même façon. Euh, voilà. Donc, du coup, c'est difficile de déterminer si vos, vos compétences elles sont euh, cohérentes, est-ce qu'elles sont en plus transférables dans d'autres environnements que, que le vôtre Et c'est dur quand on est parfois, je, j'utilise le terme volontairement, mais piquousé par une entreprise, parce qu'on est dans son contexte professionnel tout le temps, avec son jargon, ses codes, sa culture, et qu'on n'en change pas forcément. Vous pourriez, je, je pense à des candidats en particulier, là, des candidats dans l'intérim par exemple, qui sont extrêmement euh, piquousés, Ils ont une culture qui est très forte. Ils respirent presque le le nom de l'entreprise, enfin le nom de la marque pour laquelle ils travaillent, quoi. Et du coup, quand ils postulent pour un, quand ils demandent un diplôme généraliste en étant, euh, par exemple, dans l'intérim, ils vont avoir du mal à s'approprier d'autres secteurs parce qu'ils n'ont pas les codes des autres secteurs. Et les compétences, elles ne sont pas forcément toujours tout à fait transposables, transférables. particulièrement vrai dans le monde dans lequel on vit, où tout change et tout va très vite, les exigences évoluent très rapidement, et en plus, il y a des problèmes d'obsolescence des compétences. Hein. Il y a des, des compétences qui étaient euh, très en vogue il y a quelques semaines, encore, et qui, bah, il y a quelques mois, admettons, et qui aujourd'hui sont complètement obsolètes, voire disparues. Et puis, il y a des compétences comme les soft skills, l'adaptation, la créativité, le travail en équipe, euh, ou sais-je, Euh, qui sont des compétences transversales qui peuvent, elles, devenir essentielles dans le monde dans lequel on vit et qui sont finalement très transversales euh, par rapport euh, à vos enjeux de diplôme. La cinquième raison, bah, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est la peur de l'échec et du jugement. Forcément, quand on bah, (rire) s'auto-évalue, surtout pour avoir un diplôme, on on peut avoir peur de de trop s'évaluer, enfin de mal s'évaluer en tout cas. Euh, de d'avoir la main un peu lourde sur l'évaluation en se disant, bah, tiens, j'en ai besoin, donc je vais dire que je fais un peu plus que prévu. Mais du coup, vous avez peur de ça, parce que vous, euh, si le jury me pose des questions, etc. Bon J'en ai déjà parlé de ce, ce, cette peur euh, finalement de l'échec et du jugement. Je vous renvoie aux épisodes sur les peurs de l'écrit et de l'oral euh, si vous les avez pas encore vus. C'est des épisodes que j'avais fait au tout début de la chaîne, donc euh, allez euh, scroller un petit peu. Euh, et puis, la sixième raison, euh, c'est que l'auto-évaluation, c'est un processus continu. Il va falloir réévaluer régulièrement vos compétences pour suivre votre progression et votre développement professionnel. Et c'est particulièrement vrai quand on est en V.A. aussi. Souvent, je vois les candidats... Donc, vous êtes là en phase de livret, rédaction du livret. Vous avez écrit une première mission, une deuxième, une troisième. Euh, puis, vous relisez le tout début de votre livret et vous dites « Non, mais comment j'ai pu écrire ça ?» Alors, je vous le dis en toute humilité parce que moi-même, je l'ai vécu en, en, avec nos propres euh, livrets VA. Donc, Quand j'ai fini ma deuxième mission et que j'ai relu tout mon livret, je me suis dit euh, « Je peux pas envoyer ça, en fait. c'est pas possible. » L'auto-évaluation, c'est comme un muscle qui travaille, qui se travaille. Et plus vous allez le faire, plus ça va devenir facile. Et je précise que comme au passage, il s'écoule plusieurs semaines, voire plusieurs mois entre le moment où vous commencez la démarche et le moment où vous la terminez, bah vous accumulez en plus de l'expérience et du coup de la prise de, re- de recul et de la prise de hauteur. Bon voilà, je vous ai encore donné une difficulté supplémentaire dans l'auto-évaluation. Maintenant, comment faire pour surmonter euh, ces difficultés qui sont, euh, somme toute, tout à fait naturelles, vous avez bien compris qu'elles sont euh, pour tous les candidats, euh, moi, je vous invite à toujours compléter votre auto-évaluation. Mon, mon conseil, qui n'est pas nouveau, parce que je pense que tout le monde donne ce conseil-là, c'est bien sûr de s'auto-évaluer soi, essayer au mieux qu'on peut, et puis de confronter cette auto-évaluation à euh, des avis extérieurs qui vont pouvoir vous aider à gagner en objectivité. Alors, parmi ces avis extérieurs, il y a bien sûr euh, votre entourage professionnel euh, direct et indirect, hein, vos collègues, vos clients, vos partenaires, vos fournisseurs, les autres services euh, de l'entreprise, de l'organisation dans laquelle vous travaillez. Votre chaîne managériale, bien sûr, qui eux sont déjà en charge de votre évaluation euh, tout le temps votre N plus 1, votre N plus 2, voire plus si vous avez 50 000 N au-dessus de vous, et puis vos dirigeants même, parfois, qui peuvent vous faire des feedbacks sur votre votre niveau de compétence dans un domaine. Et puis, votre accompagnateur, VE, bien sûr. Il est là, lui aussi, pour vous aider, en tout cas, à expliciter votre pratique, peut-être pas à vous auto-évaluer, mais en tout cas, à vous aider à expliciter votre pratique. Et si vous explicitez votre pratique, ben, ça peut vraiment vous aider à mieux vous auto-évaluer. Mais n'oubliez pas que... Euh, ce que je vous ai dit euh, tout à l'heure, pour vous, les biais qu'on pouvait avoir dans la perception qu'on a de soi-même existent aussi chez les autres. Donc, votre entourage professionnel directeur, direct, votre chaîne managerial, votre accompagnateur VAE, ils ont aussi leurs biais et ils vous voient à travers un prisme. Donc, pourquoi il faut avoir plusieurs avis extérieurs? C'est parce qu'en croisant les avis, souvent vous avez meilleur, vous gagnez en objectivité. Et puis, je vais conclure là-dessus. Ce qui va le plus compter en VAE, au-delà même de votre auto-évaluation et au-delà même de l'évaluation par vos pairs, c'est toutes les illustrations et les preuves que vous allez pouvoir apporter pour crédibiliser ce que vous avez dit. Vous vous déclarez comme, par exemple, euh, je ne sais pas moi, débutant, en novice, euh, expert dans votre domaine, peu importe, hein, quel, finalement, quel que soit le, le sujet que vous... Enfin, euh, le, le niveau de compétence que vous avez, hein, euh, compétent, euh, expert, etc., maître finalement, ce qui va compter le plus, c'est comment vous allez prouver ce que vous avez dit. À travers votre vécu professionnel, à travers l'analyse de votre pratique professionnelle, personnelle, qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, pourquoi vous le faites comme ça. C'est ça qui va vous aider derrière à crédibiliser votre discours. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était un épisode un petit peu plus long, mais ça fait du bien de reprendre des épisodes plus longs. Euh, si ça vous intéresse pour qu'on approfondisse ben, n'hésitez pas je peux approfondir ces différentes pistes laissez-moi un message en commentaire en tout cas j'espère que vous avez aimé cet épisode j'espère que ça vous est utile et si c'est le cas ben, n'hésitez pas à mettre j'aime à partager à suivre notre chaîne et je vous invite aussi à vous rendre sur notre site internet jacef.com pour euh, découvrir nos autres d'accompagnement bien sûr et puis euh, vous abonner à notre utilisateur pour recevoir prochainement plus de contenu exclusif Euh, Quant à moi, ben, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Conseil de la semaine. Et d'ici là, portez-vous bien.